0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Einen wunderschönen guten Tag. Wir sprechen heute über Corona und Babys. Ein Forschungsteam der Uni Ulm hat Coronaviren in der Muttermilch entdeckt. Wie gefährlich das ist und was schwangere und stillende Mütter beachten müssen, das wollen wir heute für Sie klären.
1: Und wir sprechen über Globuli, die gegen Corona helfen sollen. Es gibt eine Vielzahl von Versprechen aus den sogenannten alternativen Heilmethoden, die vorgeben, mehr zu können als die Medizin. Wir wollen mit der Ärztin und ehemaligen Homöopathin Nathalie Grams darüber sprechen, wie sie solche Ratschläge einordnet.
0: Wir sind gesundheithören.de und wir gehören zur Apothekenumschau. Bei uns in der Redaktion da arbeiten Ärztinnen und Apotheker, die auch Journalisten sind. Ich bin Peter Glück.
1: Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser und bei uns bekommen Sie immer seriöse, gut verständliche und aktuelle Informationen. Heute ist Dienstag, der 2. Juni
0: 2020. Kann das Coronavirus über die Muttermilch weitergegeben werden? Virologen der Universität Ulm haben Hinweise gefunden, dass das so sein könnte. Eine Info, die frisch gebackene Eltern natürlich erschreckt. Was dahinter steckt und was Schwangere und Familien mit Säuglingen in der derzeitigen Situation wissen müssen, darüber wollen wir heute sprechen. Dennis, was hat's mit
1: dieser Ulmer-Studie jetzt auf sich?
0: Was genau wurde da untersucht und was sind die konkreten Ergebnisse?
1: Es ist eine kleine Fallbeobachtung. Da gab es zwei Mütter in einer baden-württembergischen Klinik, die Kinder entbunden haben und dann eben gestillt haben. Und beide Mütter sind an Covid-19 erkrankt. Und die Ärzte haben das unter anderem dazu genutzt, die Chance mal zu untersuchen, ob denn in der Muttermilch von diesen Müttern eben die RNA, also das Erbgut von SARS-CoV-2 nachweisbar ist oder nicht. Mhm. Und bei der einen Mutter haben sie keine RNA, kein Erbgut vom SARS-2-Virus gefunden, bei der anderen aber schon. Da ist also das Erbgut drin, das heißt aber noch nicht automatisch, dass man sich auch wirklich anstecken kann über die Muttermilch. Das ist genau die Unterscheidung, die man an der Stelle machen muss. Wir wissen jetzt nur, dass das Erbgut des Virus in die Muttermilch übergeht. Wir wissen aber noch nicht, ob das auch das infektiöse Virus ist, dass das Kind nach dem Stillen wieder anstecken kann über die Muttermilch.
0: Leiten sich denn daraus trotzdem jetzt schon irgendwelche Verhaltensempfehlungen ab? Also gibt es irgendwas, was stillende Frauen jetzt beachten sollten? Gibt es irgendwelche Empfehlungen zum Beispiel, weiß nicht, dass man besser auf Ersatzmilch umsteigt und das Stillen lassen soll?
1: Wie Nein, ist das? ganz klar nicht. Die Vorteile des Stillens überwiegen in jedem Fall die Risiken und das heißt, es gelten die normalen Hygieneregeln, wenn die Mutter jetzt an Covid-19 erkrankt sein sollte, also ein positiven Virusnachweis hat und die Krankheit ausgebrochen sein sollte und stillen kann aus eigener Kraft noch, dann sollte sie auf eine besondere Händehygiene achten, Hände waschen, Hände desinfizieren und sie sollte auch bei jedem Kontakt mit dem Kind natürlich einen mund nasenschutz tragen. Und darüber hinaus gibt es aber jetzt noch keine neuen Interpretationen, sodass man sagen würde, man würde das stillen lassen, weil das Risiko dadurch so hoch wäre. Daraus geht ja auch hervor, dass die Expertinnen und Experten nach wie vor das Risiko höher einschätzen, dass man sich über die Tröpfcheninfektion, also über das Aushusten, über das Aerosol infiziert, als dass das jetzt über den Weg des Stillens gehen würde. Wie ist das denn eigentlich davor, also während der Schwangerschaft? Wenn da
0: die Schwangere an Covid-19 erkrankt, kann dann die Erkrankung sich im Bauch bereits auf das
1: Baby übertragen? Also auf der einen Seite ist es nicht bekannt, dass von einer Schwangeren Covid-19 auf das ungeborene Kind übergehen würde. Das heißt, da geht man von keinem erhöhten Risiko in der Schwangerschaft aus nach dem, was den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Moment bekannt ist. Es gibt Berichte über ein erhöhtes Risiko für Frühgeburten. Da muss man aber sagen, dass das nicht klar ist, ob das was mit der Covid-19-Infektion zu tun gehabt hat oder nicht. Da haben wir wie an vielen Stellen mit Covid-19 bisher einfach zu wenig Daten. Im Moment geht man nicht von einem erhöhten Risiko aus. Und wenn schwangere Frauen sich jetzt die Frage stellen, ob ihre Schwangerschaft irgendeine Auswirkung darauf hat, ob man Covid-19 überhaupt kriegen kann oder wie die Krankheit dann verläuft, es gibt keine Hinweise darauf, dass schwangere Frauen häufiger oder seltener an Covid-19 erkranken als nicht Nichtschwangere. Es gibt auch keinen Hinweis darauf, dass sie häufiger oder seltener einen schweren Verlauf der Krankheit durchmachen.
0: Eine andere Frage, die werdende Eltern derzeit natürlich auch interessiert. Darf der Partner bei der Geburt eigentlich dabei sein? Die Informationen
1: ändern sich daher auch ständig. Nach dem, was ich weiß, ist es in fast allen Fällen möglich, dass der Partner bei der Geburt dabei ist. Ebenso ist es aber auch nahezu überall so, dass hinterher der Partner dann nicht mit in der Klinik bleiben kann. Also das Rooming-In, wo dann die ganze Familie quasi in der Klinik ist, was ja viele Kliniken mittlerweile ermöglichen, das geht in den meisten Fällen nicht. Nicht nur beim Thema Schwangerschaft und Stillen suchen viele Menschen nach möglichst sanften
0: Heilungsmethoden, wenn es zu Problemen, zu Komplikationen kommt. Neben Naturheilmethoden erscheint vielen die Homöopathie hier ein guter Weg zu sein. Allerdings muss man hier erwähnen, dass es bis heute keine wissenschaftliche Studie gibt, die belegen würde, dass Homöopathie über den sogenannten Placebo-Effekt hinaus wirkt. Und damit sind wir bei unserem zweiten Thema für heute. Globuli gegen Corona. Globuli, so nennt man diese homöopathischen Kügelchen, und dass Globuli und auch andere alternative Heilmittel gegen Corona wirken könnten. Darüber gibt es gerade im Internet viele Gerüchte. Wir wollen heute mit einer Ärztin sprechen, die einige Jahre felsenfest von der Wirksamkeit von Homöopathie überzeugt war, ihre Meinung dazu allerdings grundlegend geändert hat. Dr. Nathalie Grams, danke, dass Sie sich heute Zeit nehmen für dieses Gespräch.
2: Hallo, ich freue mich sehr.
0: Frau Grams, in einer Wiener Apotheke sind nach meinen Informationen derzeit informierte Schwingungsglobuli erhältlich, die vor Covid-19 schützen sollen. Was können wir uns unter einem solchen Präparat vorstellen?
2: Naja, viele Menschen gehen ja davon aus, dass homöopathische Globuli irgendwas mit Natur enthalten. Und man muss zum einen sagen, dass die Verdünnung darin häufig so groß ist, dass von der Natur nichts mehr enthalten ist. Aber bei solchen Schwingungsglobuli ist ja nicht mal Natur drin, sondern eine Art energetische Information soll da drin sein. Und das klingt unheimlich gut. Und man würde sich natürlich auch wünschen, dass das funktioniert. Aber das tut es leider nicht vom Prinzip her nicht und auch von Wirknachweis her nicht.
0: Also es gibt zwei Arten von Globuli, wenn ich das richtig verstehe. Einmal die, wo zumindest winzigst kleine Spuren möglicherweise eines Wirkstoffes noch drin sein könnten. Und andere, wo nicht mal das versprochen wird, sondern wirklich nur eine, eine Energieübertragung stattgefunden haben soll. Oder wie, wie verstehe ich das?
2: Genau, also das ist ja sozusagen das Grund die Grundidee der Homöopathie, dass von den ursprünglich eingesetzten äh, Mitteln, manchmal eben aus der Naturheilkunde, manchmal auch nicht, ähm, nichts Materielles mehr vorhanden ist, sondern eine Energie, eine Schwingung, eine Information das stimmt leider nicht. Aber manchmal geht man eben direkt davon aus, dass man in die Globuli auch direkt quasi eine Schwingung, in Information einspielen könnte oder irgendwie übertragen könnte. Und das stimmt dann eben auch gleich doppelt nicht und ist natürlich im Fall von Covid-19 auch doppelt gefährlich.
0: Was ist denn Ihre Beobachtung jetzt in den vergangenen Wochen? Gibt es viele Heilmittelversprechen seitens der Homöopathie oder auch anderer alternative Methoden jetzt hinsichtlich von Covid-19?
2: Nee, wir haben ja die Sonnen eine wunderbare Situation, dass wir einerseits massiv bedroht sind durch dieses Virus, durch die ganzen Maßnahmen, die wir alle natürlich nicht unbedingt leichtfertig unternehmen, aber eben doch auch wissen, dass wir das tun müssen, dass es vernünftig ist. Das ist keine schöne Situation. Sie ist bedrohlich, sie ist anstrengend, sie ist mitunter total unkontrollierbar und neu. Und in solchen Notsituationen wünscht man sich natürlich gerade immer irgendwie eine einfache Antwort, eine gute Antwort, eine schnelle Lösung. Und da springt jetzt sozusagen in die Bresche die Homöopathie und andere Verfahren. Und dazu kommt, dass die sogenannte Schulmedizin uns ja auch keine Lösung anbieten kann. Es gibt noch keinen Impfstoff, es gibt keine sicheren Medikamente, es gibt Notfallsituationen, wo man beatmet werden muss. Das ist super bedrohlich und natürlich auch irgendwie nichts, was man erleben möchte. Und da scheint es so vielversprechend auf diese Versprechungen der Homöopathie oder anderen Verfahren ähm, zu bauen. Ich würde aber fast auch eben sagen, hereinzufallen, weil das sind eben meist nicht mehr als sehr wilde und sehr steile Behauptungen, die aus dieser Notsituation Profit schlagen.
0: Genau, die gegenwärtige Situation macht ja vielen Menschen Angst.
2: Total verständlich, ja.
0: Und ist Angst ein Treiber hier, denken Sie?
2: Ich denke, auf beiden Seiten. Zum einen auf der Patienten-Patientinnen-Seite, die Angst, äh, ja, vielleicht kein Heilmittel zu haben oder äh, auch mit der Situation nicht zurechtzukommen. Das muss ja gar nicht immer die Erkrankung sein. Man kann ja auch einfach bedroht sein durch diese ganzen Maßnahmen und Einschränkungen, vielleicht auch die ungewohnte Lebenssituation. Auch dafür kann man sich ja ein Heilmittel wünschen und Angst aber auch, äh, aus der Kapital geschlagen wird, auf der Anbieterseite, die einfach sagen, ja klar, die Schulmedizin hat nichts zu bieten, aber wir wir können in diese Bresche springen und wir bieten jetzt dies und das und jenes an und verkaufen das mitunter auch sehr teuer, obwohl wir nicht belegen können, dass es hilft und wirkt. Und das ist natürlich dann weniger verständlich und weniger gut als die Seite der Patientinnen und Patienten.
0: Ich habe es ja eingangs erwähnt, Sie setzen sich schon sehr lange mit dem Thema Homöopathie ähm, auseinander. Sie waren selbst praktizierende Homöopathin, haben Bücher zu diesem Thema veröffentlicht. Aus Ihrer Erfahrung, bei solchen Empfehlungen, wo jetzt sich kein wissenschaftlicher Beleg findet, ähm, trotzdem gibt es ja viele, die davon fest überzeugt sind. Sie waren auch fest davon überzeugt, dass das hilft, dass solche Methoden helfen. Was gibt Ihnen denn heute eigentlich die Sicherheit, dass Sie jetzt mit Ihrer Skepsis richtig liegen?
2: Ja, das Problem war einfach in der Zeit, in der ich an die Homöopathie geglaubt habe, habe ich eben auch an viele dieser Behauptungen geglaubt. So, das wird schon wirken. Es gibt ja auch so in der Homöopathie die Idee des Genius Epidemicus, dass jede Seuche, jede Epidemie sozusagen ein Mittel hat, das dann allen Menschen hilft, die davon betroffen sind. Und das habe ich einfach nie überprüft. Das schien mir einfach wunderbar, diese Option zu haben. Zu sagen, Mensch, wenn alle hier an der Grippe erkranken oder jetzt in diesem Fall an Covid-19, dann haben wir ein Mittel, Asinicum Album wurde da von manchen Homöopathen am Anfang gehandelt. Und das hilft dann uns allen. Ich meine, das ist ja wunderschön, diese diese Hoffnung zu haben und dieses Versprechen in der Hinterhand auch als Ärztin zu haben. Und erst als ich mich damit beschäftigt habe, okay, wie sieht's denn mit dieser Behauptung wirklich aus? Ist die plausibel? Ist die haltbar? Ist die auch wissenschaftlich belegbar? Gibt es irgendwelche Studien, wo das wirklich auch mal ausgeprobiert und überprüft wurde? Und was mich heute so sicher macht, ist, dass eben tatsächlich diese Belege oftmals nicht vorliegen und nur behauptet werden. Und dass man das ja nachlesen und überprüfen kann, ob es sich quasi um ein leeres Versprechen handelt. Und das habe ich in vielen Fällen äh, getan. Ähm, und man muss eben leider sagen, da hat man sozusagen dann den Boden der Tatsachen unter sich und die Fakten, die wissenschaftlichen Fakten ähm, auf seiner Seite. Und das gibt natürlich eine Sicherheit, wenn der Wunsch sich natürlich, und das verstehe ich auch heute immer noch, manchmal sehr viel schöner anfühlt.
0: Ich habe nochmal eine konkrete Frage an Sie. Ich habe gelesen, ähm, gerade zu Beginn der Pandemie, da gab es den Tipp, die Nasenschleim heute mit Sesamöl zu bestreichen, dass das eine Covid-19-Erkrankung verhindern könnte. Erste Frage, was halten Sie davon, also Ihre Einschätzung? Und ähm, woher kommt sowas?
2: Ja, das ist vielleicht eher so ein, ich sag mal, mechanischer Gedanke. Weil man sagt, okay, wenn man die Schleimhaut bestrichen hat, kann da kein Virus einbringen. Dabei vergisst man aber in der ersten äh, Näherung schon mal, dass die Nasenschleimhaut ja sehr viel weiter nach hinten in unsere Nasennebenhöhlen reicht, in unseren Rachen hineinreicht, als man mit dem Finger oder mit einem Wattestäbchen äh, erreichen könnte. Und blendet sozusagen aus, dass man da mitnichten äh, einen einen vollständigen Schutz erreichen könnte, wenn es denn überhaupt äh, Hinweise gäbe, dass dieser Schutz äh, überhaupt funktioniert und auch nachweislich eben st stattfindet, indem man da Öl drauf streicht. Ähm, meines Erachtens ein super Beispiel dafür, wie gefährlich eben die oftmals so als sanfte und natürliche äh, Medizin bezeichnete Alternativmedizin hier dann eben sein kann. Weil wenn man jetzt denkt, ich bin durch dieses Öl geschützt, ich brauche mich also nicht mehr an die allgemeinen Hygienemaßnahmen halten, dann riskiert man eben eine Infektion oder auch das Weitertragen einer Infektion und gefährdet damit nicht nur sich, sondern auch andere Menschen. Und ähm, das ist dann nicht mehr so sanft und auch ja zwar in gewisser Weise natürlich, aber eben überhaupt nicht gut.
0: Was ist denn Ihrer Ansicht nach der, der richtige, der beste Weg mit der Corona-Ansteckungsgefahr, Stand heute umzugehen?
2: Ja, ich würde sagen, dass uns die Abstands- und Hygiene Maßnahmen immerhin gebracht haben, dass es sich nicht dramatisch äh, verschlechtert hat, wie wir das ja am Anfang befürchtet haben und wie es auch wahrscheinlich war, wenn wir das nicht unternommen hätten. Und es gibt wahrscheinlich im Moment keine bessere Möglichkeit, als dass wir uns alle trotz der Lockerung weitgehend daran halten und eben nicht glauben, dass es irgendein schnelles Mittelchen oder Kügelchen gäbe, das uns diese Maßnahmen erspart. Das ist leider nicht realistisch.
0: Frau Grams, ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch.
2: Ich danke auch.
0: Gute Nachrichten gibt es aus Großbritannien. Am Wochenende ist die Zahl der täglichen Corona-Toten dort auf den niedrigsten Stand seit zwei Monaten gefallen. Und auch in Italien sinkt die Zahl der Neuinfektionen weiter. Und in Spanien war am vergangenen Sonntag der erste Tag seit März ohne jegliche corona tote Indien hatte weltweit gesehen einen besonders strikten Lockdown verhängt. Darunter leiden dort besonders die Bauern. Lieferketten fallen aus, Einnahmen brechen weg. Nun haben sich in Indien Initiativen gebildet, die den Bauern helfen, ihre Waren direkt, ohne Zwischenhändler, zum Beispiel über soziale Medien zu verkaufen.
1: Das hilft dort vielen Bauern beim Überleben. Ich bin Peter Glück. Ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Und wenn Sie Fragen haben, dann beantworten wir die gerne. Falls wir einmal nicht weiter wissen, dann finden wir Experten, die es wissen. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Fragen an redaktion.gesundheit-hören.de. Antibiotika können gegen eine
0: Viruserkrankung nicht helfen. Warum Covid-19-Patienten teilweise trotzdem Antibiotika bekommen und wo das teilweise Schaden anrichten kann, darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Wenn Sie die nicht verpassen möchten, dann drücken Sie jetzt den Abo-Knopf in Ihrer Podcast-App. Klartext Corona. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau.